0: 聖書をお読みいたします。新京大学聖書、新約聖書、首都原稿録第9章、32節から43節、新約聖書231ページ。ペトロは、方々をめぐり歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。そして、そこで、中部で8年前から床についていたアイネア、という人に会った。ペテロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分で床を整えなさい。というと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は、皆アイネアを見て、主に立ち返った。ヤッファに、タビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところが、その頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤッフパに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立って、その二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると、会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆、そばに寄ってきて、泣きながら、ドルカスが一緒にいた時に作ってくれた、数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、旅田、起きなさい、と言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して、立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返った旅田を見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が死を信じた。ペテラはしばらくの間、ヤッファで川溜めし職人のシモンという人の家に滞在した。ここまでです。続いて旧約聖書、エレミア書、第3章、19節から25節旧約聖書、1179ページです。私は思っていた。コラの中でもお前には何をしようか。お前に望ましい土地、あらゆる国の中で最も麗しい地を継がせようと。そして思った。我が父と、お前は私を呼んでいる。私から離れることはあるまいと。だが妻が夫を欺くように、イスラエルの家よ、お前は私を欺いたと主は言われる。裸の山々に声が聞こえる。イスラエルのコラの嘆き訴える声が。彼らはその道を曲げ、主なる神を忘れたからだ。配信のコラよ、立ち返れ。私は背いたお前たちを癒す。我々はあなたのもとに参ります。あなたこそ我々の主なる神です。誠にどの丘の祭りも、山々での騒ぎも偽りに過ぎません。誠に我々の主なる神に、イスラエルの救いがあるのです。我々の若い時から、はずべきバールが食い尽くしてきました。先祖たちがどうして得たものを、その羊、牛、息子、娘らを、我々は恥の中に横たわり、恥ずかしめに覆われています。我々は主なる神に罪を犯しました。我々も先祖も若い時から今日に至るまで、主なる神の御声に聞き従いませんでした。ここまでです。説教、死から命へ。今朝、私たちに与えられている御言葉、使徒言行録、九章32節から43節までの御言葉です。32節の御言葉をもう一度改めて読んでいきたいと思いますが、え、ペテロは方々をめぐり歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。え、ここから、まずわかることは何でしょうかそれは、このリダ、リダという地域にも、聖なる者たちの群れま、すなわち、え、教会があったということがまずわかります。そして、そのペテロは、そのリダの教会を、訪問したのだっていうことが、まずここからわかるでしょう。で、教会用語かどうかは少しちょっとわからないんですけども、門案、問案という言葉があります。で、これは、えー、安否を問うこと。安否を問うという、そういう意味です。で、おそらく、ペテルもまた、こう、リダの教会に、ま、門案したんだろうと、まあ、そのように推測できるかもしれません。しかし、この門案というのは、もう単なる、安否確認という意味だけではないわけです。そこで、見、えー、言葉が語られたこともあったと思いますし、励ましとか、慰めとか、あるいは教会の秩序を、まあ、整えていく、まあ、そういうこともあったと思います。当時の、その地域の教会にはですね、まだ特定の指導者がこの時にはいなかったわけです。でそういう中で、教会生活を送っていくっていうこと、そのことにものすごく不安を感じる人たちもいただろうと思います。まあ、まだ、えー、ユダヤ人たちからの迫害さめやらぬときですから、えー、特定の指導者たちがいないっていうことは、その教会にいることがとがてても不安に感じてしまう自分たち大丈夫かなとか、うん、なんかそういう不安も多かったと思いますそのような彼らにとってこういう使徒ペテロの門案っていうのはもう何よりも大きな慰めでありそして安心だっただろうというふうに考えられますでは実際にこのリーダーの教会が慰めを受けてそれで励ましを受けてそして秩序が整えられていくそのために一体具体的に何が起きたかっていうのが今朝の御言葉の大事な部分ですで。これは、あの、このリダの話だけではなくて、その後に出てくるイヤッファの教会においても同じことですで。一体何が起きたか。33節から35節。そしてそこで、中部で8年前から床についていたアイネアという人に会った。ペテロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい。自分で床を整えなさい。というと、アイネアはすぐ起き上がった。リダとシャロンに住む人は、みんなアイネアを見て、主に立ち返った。書いてるんですね。で、ペテロは、えー、リダの教会で、アイネア、アイネアという人物に会います。このアイネアというのは、8年間、まあ、体が不自由というか、自由に体を動かすことができない、まあ、そういう状態の人でした。で、そのアイネアに向かってペテロは次のように語るわけです。イエス・キリストが癒してくださる。起きなさい。自分の自分でとこを整えなさいとこのように語りかけます。でこの「起きなさい」「自分のとこを整えなさい」っていう言葉もうこれ聖書をお読みになる方はよく分かってると思いますけどもこの言葉は、ね、イエス様が癒しを行われる際によく使っている言葉だと思います。起きなさい起き上がりなさい自分のとこを自分でなんとかしなさいみたいな。福音書の中でイエス様がよく使われる言葉ですね。つまり何がここで起きているかっていうと、えー、それは、このペテロ自身も言っているように、復活の主イエスキリストが今ここに生きておられるんだっていうことなわけです。ペテロが癒しを行、ここで行っているわけではなくて、今ここに病をも打ち破られる復活の主が生きておられる。そして働いておられる。それがここで強く指し示されていることではないでしょうか。でこの出来事を通してリダとシャロンの人たちは主のもとに立ち返った。つまり今ここにイエス・キリストが生きておられ働いているんだっていうことを知って主のもとにま立ち返っていった。言うならば人々が主のもとに神様のところに立ち返っていくための手段としてこの癒しの奇跡が用いられたとも言えるかもしれません。特定の指導者をまだ持っていないこの教会にとって一番慰め、励ましになることは何でしょうかそれは病をも打ち破られる周囲スキリストが今もここにおられるんだっていうことを知ることです。教会を支配しているのは病ではないんです。あるいは病に対する恐れとか不安ではない。今、教会を満たして支配しておられるのは、今も生きておられる主イエス・キリストご自身なんだということ。その、それを知ったときに、人々は深い慰めを受け、そしてキリストの元とへと立ち返り、誠の平安を得て新たに進んでいく。こうして教会は慰めとか励ましを受けて、教会の秩序はキリストの元で再び整えられていくということに、なっていくわけです。まあ、病の問題って今の私たちの教会にも深く関わっていると思います。今本当に不安の多い時代です。その中で、でも復活の主は生きておられる。私たちを本当に支配し、私たちを本当に満たしておられるのは、今もここに生きておられる復活の主なんだって。そう思った時に、その病というものに新しい視点が生まれてくるかもしれません。単なる苦しみとか悲しみではない。必要な試練というふうな見方もできるかもしれません。さて次に、ペテロというのはヤッファ、ヤッファという地域に移動します。もちろん聖書箇所36節からもう43節まで読みたいと思いますが、ヤッ,ヤッファに旅た略して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施し,施しをしていた。ところがその頃病気になって死んだので、人々は遺体を清めて会場の部屋に安置した。リダはヤンファに近かったので、弟子たちはペテロがリダにいると聞いて、二人の人を送り、急いで私たちのところへ来てくださいと頼んだ。ペテロはそこを立って、その二人と一緒に出かけた。人々はペテロが到着すると会場の部屋に案内した。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。ペテロが皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かって、旅田起きなさいと言うと、彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。ペテロは彼女に手を貸して立たせた。そして聖なる者たちとヤモメたちを呼び、生き返った旅田を見せた。このことはヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じた。ペテロはしばらくの間、ヤッファで川なめし職人のシモンという人の家に滞在した。えー、ヤッファですね。ヤッファと言って、地域にも教会があったわけですね。でそこに、旅、え、田、ー、タタという、えー、名前の婦人の弟子がいたわけです。で彼女は、まあ、これを読んでいくと、もうだいぶ愛されキャラというか、もう人からこう信頼されていたというか、でしかも彼女自身がもう献身的な人もうできる、自分のできる限りの精一杯で奉仕をするというか、まあ、そういうタイプの人だった。まあ、とりわけ、やもめたちに対して、まあ、非常に献身的に仕えた、うん、そういう存在だったと思います、まあ。決してなんか大きなことをしたわけじゃなくて、針仕事をして、その下着とか上着とかを作って、まあ、それをこう、捧げていたというか。で、あの大体、こう、人が亡くなって遺体になったらすぐにその遺体の処理をするわけですけどもあの、教会の人たちはそれを清めてあの、会場に安置してたんですね。だからもう本当、そのなんだろう、別れるのは苦しいみたいな。だすごい愛されてた人なんだろうなっていうふうによくわかるんですけども、まあどんなに、えー、良い人間であったとしても、やはり必ず死を迎えるっていうことはあるんだなっていうことを思わされますね。言うならば不条理ですよね。こんなに、こんなにええ人やったのにみたいな、うん、不条理な感じですよね。で、このタビタは、えー、何か原因、何が原因かわかりませんけど、まあ死のとこについてしまった。でそこで、えー、ヤンファの信徒たちはペテロを呼びに行ったんです。近くにいてペテロ。おるしちょっと呼びに行こうみたいなもう何だろう何と,かしてくれるか何とかしてくれるだろうみたいな期待もあったかもしれないですがまあヤンファについたペテロは一体そこで何をしたか聖書には「皆を外に出してひざまずいて祈って遺体に向かってたびた起きなさい」というと彼女は目を開きペテロを見て起き上がったと書いてますねでこの出来事も基本的には先ほどのリダーでの出来事と同じような出来事なんですで、えー、皆様この一連の出来事をどこかで記憶しているかもしれません。福音書にこういう出来事が実は似ていることが書かれているんですね。それが、えー、今日は読みませんけども、ルカによる福音書8章40節以下の見、えー、言葉です。ぜひですね、あの、また一読していただけたらと思いますが、ルカ福音書の8章 40, 40節以下です。で、ここでは、主イエスキリストが街道長であ,あるヤイロの娘をその死の淵から復活させたというね、そういう物語、そういう話が記されています。でそこで、主イエスキリストはこのように、その娘に向かって言うんですね。娘を置きなさいとで。これあの、アラム語だと思いますが。アラム語で、たりたくむ、たりたくむという言葉を使ってるんですね、えー。ここでペテロは何と言ったかというと、たびたくむって言ったんじゃないでしょうかね。なんかダジャレみたいですけども、めちゃくちゃ似てることを言ってるわけですね。つまり、主イエスキリストの奇跡物語と全く類似した仕方で、このペテルの奇跡物語というものが記されていくことになるわけです。まあ、詳細に見ていくともっとたくさん共通点があります。皆を外に出したっていうのもイエス様の奇跡物語でよく語られることですよね。まあ、詳細に見ていくともっともっとたくさん共通点があるんですが、ここでは全て、あの、話すことはできませんので割愛しますが、いずれにせよ、ここで大事なことは、何かとというとさっきののリダでの出来事と同じなんです死を打ち破られた死を打ち破るほどのお方復活の主イエス・キリストが今まさにここで生きておられるんだということです病を打ち破られた救い主が死をも打ち破られた救い主として今ここに生きておられるそして死に支配されたものを新しい命へと導いてくださるんだということなんですそのことを通して一体何が起きたか。多くの人が死を信じたという結果が生じたわけです。つまり死を打ち破るほどの救い主が今ここにいるんだということ、そのことを知った人たちがキリストを受け入れるようになった。言うならばすべての人がそこでキリストを知り救われていく、あるいは救いを確かにしていく、そのためにこの奇跡が手段として用いられていったんだということがわかります。でもうすでにえー、繰り返しになってしまいますけれども、お気づきであると思いますが、教会にとって、今、一番の慰め、一番の励まし、一番の希望は一体何であるかそれは、病を打ち破り、死を打ち破り、命を与え、私たちを支配してくださっている、その主イエスキリストが、今もここにおられる、今ここに生きておられるんだ、という現実です。奇跡はその現実を知るための手段でしかありません。今私たちはこのような奇跡に触れることはもしかしたらできないかもしれない。しかし死を打ち破られた復活の死は今も確かにここにいるわけです。教会にいます。生きて働き続けておられます。私たちを包み込むようにして支配しておられます。そので現実を、の証拠を出せというならば、喜んでこの聖書の御言葉をお届けしたいなというふうに思います。聖書に書いてあるじゃない。復活の主は、教会の中に生きておられる。それを明かしする聖書箇所が、この箇所です。今も変わることなく、これが語り継がれ、今私たちにも希望として与えられている。私たちはこの御言葉を通して、今まさに私たちの中心にも、復活の主が生きておられるんだということを、そのことを、今も、私たちはそれを知ることができるわけです。えー、ちなみにというか、まあ、リラのアイネアさん、アイネアはですね、おそらく高齢の方だったのではないかという説があります。何が言いたいかというと、当時教会を支配していた問題、それは病と老いと死なんですね。で今の教会もこれやはり一つの課題ではないかと思います。病と老いとし、どの人にとっても苦痛であると言えるかもしれません。まあ人によって違うかもしれないですが、その程度は。ただまあ苦痛だと感じる人もいるでしょう。悲観的な価値観、あるいは不安要素になると思います。まあできるだけ病や老いや死を迎えたくないと、誰もがそう思うものでしょう。しかし人間っていうのはいつかは老いを迎え病気になり、そして死を迎えていくんです。しかし私たちは実はそのどれにも縛られていないと。私たちは病や死やおスラムも打ち破っていく復活の種のご支配の中に今もまさに入れられているわけです。私たちを支配しているのは病や追いやしではない。私たちを永遠に支配するのは私たちの救い主イエス・キリストしかいないんだということです。そのキリストは今も生きておられる。私たちと共に。だってイエス様自身が約束してくださってるじゃないですか。世の終わりまで私はあなた方と共にいるって。で確かに病や追いやしというのは私たちにとって厳しい試練となるかもしれません。しかしそこで本当に私たちを支配しているのは繰り返しになりますが、そのすべてを打ち破る主のご自身なんです。私たちは私たちを永遠に支配し、すべての苦痛に対して勝利してくださる、そのお方の身腕の中で、この病や追いやしというものを見つめ直すことができる。まあよく聞かれることでもあるんですけども、自分の死を、ま、意識していく。ま、年齢を重ねて、自分の死というものを意識していく。その中で、その現実の中で、今私は何をしたらいいんですかっていうね、ことを聞かれることがあるんですが、答えをもう、この聖書箇所が、明確に表されていると思います。死を打ち破られた。病を打ち破っていく。その主イエス・キリストが今ここに生きているんだっていうことを信じて、そこに立ち返っていくことです。病や老いや死を打ち破れるのは私たちではありません。私たちには止めることができない。それはできるのが今も生きて私たちを支配している主イエス・キリストしかいない。キリストしか勝たんのですよ。そこに立ち返っていきましょう。そのお方に身を委ねながら自らの今を見つめ直していく。そこにまことの慰め、励まし、そしてその苦難の先にある希望というものが見出せていくのではないかと思います。まあ、その幸いがこの首都原稿録の箇所から強く表されているのではないでしょうか。それでは共に祈りを捧げたいと思います。お祈りします。<笑>天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝を申し上げます。私たちの歩むそれぞれの信仰生活は決して強い歩み、力強いものではありません。とても弱い存在としての歩みです。どうかしよう。心に動揺があるときにはなお、あなたの御子イエス・キリストが今ここに生きておられるんだということを知ることでさせてください。そしてどうか私たちのうちに、あなたの慰め、励ましをこれからも豊かに与えてくださり、誠の平安と希望と、のうちに歩みを続けるものとなさしめてください。全てのことを感謝して、全てのことをあなたに委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたします。アメン。